0: Olá pessoal, esse é mais um podcast Money Report, Money Talks, aqui com vocês, eu, a Luísa Falcão e também o nosso editor-chefe, a Maurícia Gallo, os nossos editores André Vargas e Lucas Andrade. E hoje quase não tem assunto para falar, né pessoal? Assim, uma semana bastante modorrenta, é, até monótona, quase sem notícia, nenhuma crise ocorrendo na economia, na política, enfim. E hoje, é, mais um dia sem nada acontecer, com exceção... Do pedido de demissão de Sérgio Moro, uma das maiores estrelas do governo, hoje eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já vi é, gente cair atirando, mas igual ao Sérgio Moro, é a primeira vez. O que você achou, Maurício? É, não
1: parecia um pedido de demissão, né, Luiz? Parecia uma delação premiada. Impressionante. <risos> eu, fiquei, eu fiquei muito surpreso com, com o pronunciamento do Sérgio Moro do ex-ministro da Justiça e ele disse muitas coisas graves ali no pronunciamento deles Ali, o que mais me chamou a atenção é o desejo de interferência política do presidente né? isso, isso é, é sinônimo de obstrução de justiça, eu posso estar enganado, mas me parece que seja isso
0: o Sérgio mas, Moro eu até ouvi alguns juristas ao longo do dia mas a impressão que eu tenho é a mesma que você e eu acho que é, o Sérgio Moro escolheu especificamente essa, esse trecho para falar para os jornalistas e não foi à toa, né?
1: Claro, não com certeza, não foi não foi de graça, não. Agora, perto do que acontece no Brasil, o House of Cards parece turma da Mônica, né, Luiz? É impressionante como o um Brasil autodestrutivo. A gente está no meio de uma pandemia de coronavírus a gente tem o principal representante deste governo pedindo demissão, acusando o presidente de interferência política na, na Polícia Federal. É tudo muito triste, é tudo muito grave, né? que a gente precisa até de um tempo para assimilar. Uh, eu acho que os desdobramentos daqui por diante serão muito duros para o presidente Bolsonaro. No ano passado, a Datafolha fez uma pesquisa que identificou o Sérgio Moro como a personalidade brasileira mais confiável. Né? Uh, também, todos, todas as pesquisas mostram que o que o Sérgio Moro é muito mais popular do que, inclusive, o presidente da República. Ou seja, eu acho que a gente, hoje também despontou um candidato muito forte para a presidência em 2022, né? certamente. Eu acho que uma leitura que a esquerda não está fazendo, eu acho que para a esquerda, esquerda também é ruim essa ascensão do Sérgio Moro, porque eu tenho certeza que muita gente que votaria na esquerda vai votar no Sérgio Moro. Uh, então, o Brasil... A gente já falou aqui algumas vezes, né, Luiz? O Brasil, de fato, não é para principiantes.
0: Pois é, mas é engraçado que houve a implosão da base de apoio também do governo Bolsonaro, que era, que era composta, digamos, no início por três, por três grupos. Aqueles que eram contra o PT, mas não eram bolsonaristas, os bolsonaristas e os apoiadores Sérgio Moro. Ali você tinha claramente... Um pessoal que que estava aderindo àquele governo, àquela candidatura, é, ou melhor, aquele governo, porque até então Sérgio Moro, durante a campanha, não tinha se posicionado oficialmente ao lado de Bolsonaro, mas a adesão ao governo, a defesa ao governo, se dava muito por conta da presença do ministro da Justiça. Quando ele sai, você tem uma perda significativa dentro dessa base, que já havia sofrido. É, um, um baque porque muitos eleitores de direita antipetistas já estavam criticando também é, atitudes do presidente ou seja, é, você vê uma base é, de 57 milhões de votos se esfacilando e um ano e meio é muito pouco tempo para isso acontecer é impressionante
1: eu acho que chamou a atenção também no discurso do Sérgio Moro pelo menos a, a, chamou a atenção para mim ele disse que nem nos governos anteriores houve interferência dos presidentes para tentar, de alguma forma, colher informações sobre investigações da Polícia Federal. Citando isso, os governos do PT, inclusive. Citando os governos do PT, isso é impressionante. É impressionante. Quer dizer, a gente teve um presidente que foi eleito com a bandeira da corrupção, do combate à corrupção, e você tem agora um ministro da Justiça, ex-ministro da Justiça, dizendo que este presidente, que foi eleito com a bandeira do combate à corrupção queria ter acesso a informações uh, uh, sobre investigações é tudo muito grave
0: bom e, e esse epicentro aí é o que é fake news do, do filho do bolsonaro é investigação em torno da, da rachadinha o que vocês acham que motivou isso é, o que dizem por aí é que a, a investigação de Valeixo é, do, do então diretor de da polícia federal é, Maurício Valeixo estava muito próxima é, de encontrar pessoas que estimularam a disseminação de fake News o chamado gabinete do ódio né eles acham que está mais para rachadinha ou mais para fake News
2: uh, eu eu pelo que eu andei levantando o, o tudo com as do, os, as do, os dois caminhos convergem para o gabinete do ódio né tanto as fake News contra a organização e financiamento das, das manifestações pró-ditadura, comemoração pró-ditadura que, que o Bolsonaro participou. Eu acho que essa, essas duas investigações, a que, o, a que o ministro Alexandre Moraes pediu no início da semana, que é a mais recente, essa pode chegar facilmente ao gabinete do ódio, porque o Bolsonaro se movimentou muito rapidamente depois disso. E você tem a, dos fake, a das fake news, que já está rolando há mais tempo, e que, pelo jeito, é mais difícil de rastrear, mas eu acho que pode haver uma convergência aí, chegando principalmente na figura dos filhos, né o 03 e o 02.
3: Até complementando a fala do, do André, no caso da, da rachadinha, acho que assim, até pelo que o Moro estava falando, a primeira interferência do Bolsonaro foi na mudança do superintendente no Rio de Janeiro. Eu acho que lá tinha a ver com, com o Flávio e, e o caso da rachadinha, ligação com o Queiroz. Mas acho que a atual situação é, está relacionada com os outros dois filhos, né? o Eduardo e o Carlos. O Carlos seria o chefe desse gabinete do ódio e o Eduardo é, teria pessoas ligadas no próprio gabinete que estariam propagando essas, essas fake news. Né? Então, acho que é, sigo com, com o André, está relacionado mais esse, aos outros dois filhos, né? o Eduardo e o Carlos.
0: Uma outra coisa que me chamou a atenção na, 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 nas declarações de Sérgio Moro foi que ele afirmou o seguinte, a SECOM tinha afirmado, tinha dito que o pedido, a saída de Maurício Valeixo se, se eh, tinha dado por pedido dele, que também não é uma verdade. Ou seja, a secretaria de comunicação eh, ela tem que evidentemente servir de uma ponte confiável entre jornalistas e o governo. A partir do momento que você começa dentro do, do da secretaria a dar uma versão que é totalmente contrária à realidade e é facilmente questionável, isso, isso me leva a, a, a pensar sobre a, é, os princípios básicos de competência dessas pessoas que estão à frente a SECOM, porque você mentir sobre algo que é facilmente é, descoberto, se você pode, é só fazer uma pergunta para uma pessoa ou duas e achar que o Sérgio Moro iria passar por todo esse constrangimento e não se manifestar, ou é de uma ingenuidade gigantesca, ou é de uma incompetência monstruosa. Ou os dois, ao mesmo tempo. E como vocês acham que vão ficar, vão ficar turma da Polícia Federal? O Bolsonaro
1: realmente acredita que, que, que os policiais da Polícia Federal, os integrantes, os superintendentes, serão subservientes ao governo? Ele realmente acredita nisso? É o
0: que o próprio Sérgio Moro disse, né? Não que consigo, consigo. houve até uma tentativa de se politizar ali a chefia da Polícia Federal, mas que isso não durou nem três meses. Quem, quem já cobriu Polícia Federal é,
2: sabe que a Polícia Federal é um dos órgãos mais politizados do Brasil, mas não nesse sentido que o Bolsonaro está querendo dar. Quer dizer, você tem diretores da PF claramente alinhados... A, a, historicamente, ao PSDB, ao, ao, ao MDB, e você tem diretores e delegados claramente alinhados ao PT. Isso sempre existiu. E toda vez que você tem ali uma dança das cadeiras, você escolheria tecnicamente, tecnicamente quem está alinhado com cada bloco. O que o Bolsonaro quer fazer, e talvez ele consiga, é unir os dois blocos. Porque ele está querendo fazer com que o delegado... o, o, o o chefe da PF se comporta como um engavetador. No momento que o, o, o Moro diz que, quer ter, que o presidente quer ter acesso direto ao, ao... que o presidente gostaria de poder ligar diretamente ao, ao, ao comandante da PF e ter acesso aos relatórios, ele está ele tá querendo transformar o, o comandante da PF, o homem que dirige a PF... É, num, num assessor está tratando o cara meramente como um assessor e isso é, é, vai assim isso pode fazer coisas terríveis pode desorganizar tudo e pode unir as duas bandas você imagina o seguinte o, 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 um delegado geral arquiva alguma coisa chega um relatório para ele o Bolsonaro pede para arquivar na semana seguinte o relatório original está na mão de tudo quanto é jornalista Vai criar um caos, e isso, isso também é caos jurídico,
0: porque esculhamba tudo. Mesmo que você tenha, um vamos supor que um comandante em chefe ou os seus é, tenentes mais importantes alinhados com o governo, isso não quer dizer, por exemplo, que um delegado não vá conduzir uma investigação, e que essa investigação ela, ela não possa ser vazada para a imprensa, é aí que está o principal problema, que eu acho que Bolsonaro não entendeu. O fato dele ser o presidente e ele mandar na equipe, isso não significa necessariamente que quem está lá embaixo vai obedecer. É, é muito difícil você ter um controle total sobre é, esse tipo de situação na Polícia Federal. O Exército é, é de um jeito, a Polícia Federal é de outro. Mas mesmo no Exército, a gente teve alguns casos como o tenentismo. Você não, não pode dizer claramente que a hierarquia é 100% respeitada o tempo todo. É, e isso na Polícia Federal, você tem até uma um hierarquia que é relacionada ao grupo, né? É, então, você tem uma equipe, aquela equipe ela tem uma hierarquia, ela é coesa. Você saiu daquela equipe, aí você já tem... Disputas políticas, como o André estava falando é, Situações nas quais Você tem gente ligada ao PT Gente ligada ao PSTB E até gente ligada ao Bolsonaro Eu não diria que só tem dois grupos, não Tem, eu acho que, dentro da PF Alguns também que são, são é, Seguidores do presidente Mas a, a questão Para mim é, é o seguinte É uma ingenuidade ou uma incompetência Achar que Se você trocar a chefia Vai resolver tudo, não resolve. Muito pelo contrário. Eu acho até que o efeito será o, será
1: diferente desse, Luiz. Eu acho que, que o que aconteceu hoje, de alguma forma, vai despertar o anseio uh, investigatório, digamos assim, do, da, da Polícia Federal. É, eu acho que uh, uh, muita gente ali vai querer mostrar exatamente a
3: independência.
0: Vai ser pior uhum. para. É, o que eu vocês queria... acham em relação ao Moro candidato? É, eu. Queria... eu, eu...
3: Luís, desculpa te, te, te atrapalhar... É só... Eu acho que até dentro disso que, que você falaria sobre o Moro candidato... Eu acho que o discurso hoje do Moro foi muito bem, bem construído... assim Não estou elogiando se foi certo ou errado... Mas ele foi muito bem construído... Ele ressaltou que o país está num momento difícil dessa pandemia... É, ele lembrou os resultados... Para mostrar que a atuação dele estava sendo eficiente e tudo mais... É, até para mostrar a valorização da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, é, lembrou da atuação dele na Lava Jato, falou como foi o convite para integrar o governo, ele até ele mesmo se é, qualificou como um garantidor dessas ações de combate à corrupção para depois explicar o motivo da, da demissão. Então, assim, eu acho que ele construiu bem o discurso é justamente pensando por esse lado, desse lado político, de capitalizar em cima disso, trazer essa ala bolsonarista para o lado dele. Eu acho que essa, essa é a minha avaliação do discurso dele hoje.
0: Eu tenho a impressão que ele, ele construiu uma bela história, uma boa narrativa em termos de mostrar de onde ele veio, o que ele realizou e só não contou ainda o que ele vai fazer. Então, voltando à questão, portanto, do Moro candidato. É, a pista principal será dada nos próximos dias. É, já se especulou muito sobre a possibilidade, desde o ano passado, de Moro se transformar em secretário da Segurança Pública de João Dória. E se houver esse convite, se ele for aceito, nós temos primeiro uma entrada de cabeça de Sérgio Moro na, op na oposição, é, sendo manifestada... Pelo cargo, mas ao mesmo tempo uma manifestação de que ele pode não ser um candidato à presidência. Se ele aceitar esse esse convite de João Dória, seria esquisito ele como candidato e ser subordinado a outro candidato, em potencial, que é o governador de São Paulo. Portanto, a, talvez a, a chave esteja nessa situação. Se ele for para o governo de São Paulo, ele pode sair... Ele pode aparecer até como um candidato a vice de Dória. Mas seria estranho ele ser um secretário é, para concorrer depois contra o próprio governador? Me parece estranho. É, para mim, a melhor solução, e eu, eu defendo isso desde o ano passado, para Moro, seria voltar para Curitiba e se lançar candidato a prefeito. Eu acho que ele ganharia facilmente, teria um palanque no qual ele poderia trabalhar até nacionalmente. Curitiba não é exatamente uma, uma cidade grande, mas ela pode gerar uma certa repercussão nacional, ou então ele tem que partir para as cabeças e ser candidato a prefeito de São Paulo. Aí ele teria um palco gigantesco para se articular em direção a 2022. Então, para mim o momento ideal para ele seria nesse segundo semestre trabalhar uma candidatura imediatamente para aproveitar todo esse toda essa celeuma toda essa energia em torno dele ele seria candidato ou a prefeito de Curitiba ou a prefeito de São Paulo tem a impressão que ele poderia ter chances boas aqui em São Paulo em Curitiba ele ganha com toda certeza mas aqui em São Paulo se não ganhasse, faria um, um agito. A, a, a eleição não seria exatamente a mesma com ele. E isso prejudicaria até outros candidatos da direita. Joyce Hasselman, por exemplo, teria, estaria concorrendo dentro do mesmo espectro que Moro. É, haveria uma mudança radical de cenário. É, agora, se ele for para a Secretaria de Segurança de João Dória, aí as coisas mudam. Aí ele se transforma num, num candidato a vice, talvez em 2022, ou a ministro, numa eventual gestão João Dória. Mas, é, para mim, a chave do futuro de Moro está nesse convite, se é que ele existe. Uh, e ele fez um discurso
1: essencialmente político hoje, né quando ele disse que não enriqueceu com. com tanto com a atividade como de juiz, quanto com o ministro da Justiça. Isso claramente é um discurso político. Agora, eu pergunto a vocês, pegar São Paulo é uma bucha, hein, Luiz Pegar a prefeitura de São Paulo, aí do, do ponto, pensando como candidato a presidente em 2022, é difícil ser prefeito de São Paulo. Né? Ainda mais que você vai pegar um, uma cidade aí destroçada pela pandemia, provavelmente, ano que vem. No, não sei se seria a jogada mais inteligente.
0: É por isso que Tal eu disse, mesmo. a outra opção seria Curitiba. Curitiba é uma opção bem mais controlada, digamos assim. Agora, depende do arrojo do candidato. Né? Se você quer partir para as cabeças, São Paulo é o palco ideal para aparecer nacionalmente. Em Curitiba, é, ele fica um pouco escondido dentro do cenário político nacional. Em São Paulo, não. Ele aparece demais para todo mundo. E isso tem um lado bom. E como você disse, tem um lado ruim, que é uma bucha,
2: mas Curitiba é uma cidade, é uma capital mais fácil de administrar e onde bons resultados podem aparecer. Eu acho que ele chegaria em Curitiba com tudo. Mas ele nesse discurso, meus caros, ele fala, ele faz, ele, ele fez também o discurso do homem simples, né? Que agrada, que politicamente agrada o eleitorado. Ele falou que é, vai empacotar as coisas, certo? Vai apresentar a carta de demissão vai descansar um pouco, porque nos últimos 22 anos ele trabalhou sem parar, e depois vai procurar um emprego. Você tem um roteirinho aí, né? Você tem, um, tem um roteirinho. Ele abriu um mundo de possibilidades para ele.
0: Agora, tem, tem um ponto importante dentro desse, desse, dessa narrativa toda, né? Ele não é um sujeito com uma boa dicção, um grande carisma na hora de falar, Aquela voz dele, ela, ela sobe e desce, ela falha em alguns momentos, ela desafina, é, ele erra conjugações verbais, ele se... ele... dá para ver claramente que no meio de uma frase ele fica numa dúvida como é, se ele vai usar o pretérito do, do, do futuro, ou então o subjuntivo, daí ele trava e muda a frase justamente por conta dessa dúvida. É... Eu fico imaginando como é que seria um candidato como o Moro no dia a dia, no corpo a corpo, até porque, pessoalmente, ele é uma pessoa travada, ele é meio tímido. Eu já tive com o Moro algumas vezes, ele não é exatamente um sujeito muito cordial, ele é meio seco, ele não tem aquela facilidade de comunicação que os políticos têm. O político, ele sempre ele vai e conversa com as pessoas do mais simpático ao mais antipático. Você pega, por exemplo, um político tradicionalmente antipático como José Serra. O Serra é uma pessoa difícil, é, de trato difícil. Mas ele conversando com o eleitor, ele se solta. Você vê que ele é muito duro com conversa é, entre político e jornalista, mas ele com o, o eleitor da rua... Ele é meio solto, ele é um economista, aquela pessoa que todo mundo conhece bem como ele é. Mas na hora de falar com aquela pessoa que, que aperta o botãozinho do confirma, ele é uma pessoa mais solta. Eu não consigo enxergar essa mudança de comportamento radical do Sérgio Moro de uma hora para outra. Mas se ele quiser um futuro, ele vai ter que se mudar na sua nova... Verdade, André Vargas quer falar alguma coisa.
2: É, a observação é o seguinte, e, é, talvez você esteja pensando no modelo de campanha é, anterior, que a gente foi acostumado. O Bolsonaro também não é um cara de diálogo. O Bolsonaro é um cara de palanque. Ele, ele foi eleito discursando e não dialogando. Talvez o Moro consiga se encaixar nisso. Quer dizer, naquela voz fina, retraída, ele falou algumas coisas muito boas para um candidato. Ele transmitiu sinceridade quando ele disse que foi ofensivo e o presidente não me quer no cargo. Se ele fosse um sujeito tão expansivo assim. Isso não soaria tão bem. Então, talvez o modelo de campanha, ele possa criar um modelo de campanha, talvez a gente possa, a gente deve até estar indo longe demais, onde se encaixe esse tipo de personalidade. Esse politicão do palanque, que o Serra não era exatamente isso, nunca foi, nem o Alckmin, né? É, talvez esse modelo de aproximação com o eleitor esteja meio meio em crise ali meio na dúvida talvez tenha um encaixe para ele mas eu acho que a gente também está indo longe demais ainda por enquanto ao, ao, ao supor esse tipo de coisa. O Lucas, essa, tá essa... coisa
3: isso fazendo essa comparação com o bolsonaro o bolsonaro a gente vê que ele se sente mais à vontade no embate no confronto quando ele não precisa de filtro para é, para poder falar, para poder debater o Moro não tem esse perfil assim. é só pegar todas as entrevistas dele até quando ele é confrontado é, com relação à atuação dele na Lava Jato é, possíveis excessos e, e tudo mais ele não, não diretamente parte para o confronto. Até hoje, no, no discurso dele, ele relata a conversa de ontem com o Bolsonaro sobre a, essa mudança na, no comando da PF. É, o tom que ele fala é que ele alertou o Bolsonaro, falou, oh, isso vai ser interferência política, isso vai ser isso, isso vai ser aqui. Não passa aquela impressão de que ele bateu de frente com o Bolsonaro. Por exemplo, por que você está querendo é, exonerar o chefe da PF? Assim a mensagem dele não passa a impressão de que ele contestou diretamente o, o Bolsonaro, é, confrontou o Bolsonaro. Então, ele não tem esse perfil do confronto, do, do embate. Ele, ele prefere ver o outro lado e falar, ah, tudo bem, pode ser isso, pode ser aquilo, tudo bem. Mas o meu ponto de vista é isso. Assim, ele, na verdade, ele tenta mais explicar a decisão dele, falar por que a decisão dele é, ele considera como correta, sem... É confrontar diretamente a versão do, do outro lado.
0: Maury,
1: eu só queria acrescentar um ponto no, no, nessa discussão, que é que eu, eu, o jornalismo profissional saiu vitorioso de toda essa história. Né? O jornalismo que vem sendo muito, o jornalismo profissional vem sendo muito atacado aí nas redes sociais, uh, vem sendo vilipendiado aí por, por grupos radicais. A Folha de São Paulo publicou ontem que o ministro Moro pediria, pediu demissão. A tarde inteira as redes sociais bateram na tecla que era mentira, que era fake news. Hoje de manhã, uh, uh, o Globo, acho que foi o Globo que deu em primeiro lugar, que disse que o discurso seria muito duro, do, do Sérgio Moro. Também as redes sociais atacaram e disseram que era fake news. Então, eu acho que é preciso, aí, diante de tudo que aconteceu, a gente, de alguma forma, valorizar o jornalismo profissional, que, que é muito importante para uma democracia.
0: Sem dúvida. A gente teve, um no próprio portal, no portal não, mas na, na rede social de Money Report, nós percebemos claramente que a notícia foi bombardeada por comentários acusando de fake news, quando não era. E, e veja só, uma coisa é você, você dizer... É, pô, mas será, mas não foi confirmado outra coisa é partir diretamente para o ataque frontal ao jornalismo como você falou, Mauri é, acho que a, a, o grande problema desse bolsonarismo radical é que essas pessoas ou esses robôs é, comandados por pessoas é, simplesmente não têm uma capacidade de raciocínio simples que é, é, eles simplesmente negam o fato sem sequer ter um, um checkpoint, sem perguntar se aquilo é verdadeiro ou não. Porque hoje, é, todas essas pessoas que negaram, disseram que o pedido de demissão de Sérgio Moro era, era falso, elas estão em descrédito. Elas estão completamente desacreditadas. Pessoas que, que entraram nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp dizendo é, categoricamente que aquilo era falso, hoje estão desmoralizados. Isso é um, uma coisa que me faz pensar. A, a necessidade de tentar moldar a realidade, a, as próprias convicções, é algo extremamente maluco. Eu não consigo entender como é que uma pessoa acha que a sua própria vontade vai interferir nos fatos. E, no fundo, no fundo, esse é o comportamento dos bolsonaristas mais radicais. Eles imaginam o um mundo e o mundo ele tem que se moldar a, a essa idealização. Isso não acontece simplesmente. No caso da, do ministro, da, do pedido de demissão do ministro, mais uma vez a gente viu. É, ah, o próprio presidente, na saída do Palácio Alvorada, disse a imprensa aí errou tudo. É, como errou tudo? Disse que o ministro tinha pedido demissão e pediu. Então, não sei se naquele momento eh, o presidente ainda achava que poderia reverter o pedido de demissão, mas seria um tanto quanto impossível, uma vez que ele tinha eh, publicado no Diário Oficial a revelia do ministro, a exoneração do diretor-geral da PF... De novo, ou é muita ingenuidade ou é muita incompetência achar que o ministro ele engoliria isso tão facilmente. E até as redes sociais dizem que quando a pessoa quer um certo, uma certa atenção, é biscoiteiro, não é isso que eles falam? Que você, você faz algo esperando um, um retorno. É, é muita ingenuidade achar que uma pessoa da personalidade do Sérgio Moro tenha essa, essa necessidade de biscoitagem... de achar que... não, eu faço qualquer coisa para ser nomeado ao STF... simplesmente não é assim... É, é muita ingenuidade... ou é muita burrice... eu sinceramente não consigo entender...
1: agora, o que, que vocês acham que será o destino desse governo, hein, pessoal? a gente é das estrelas do, do, do Ministério... só sobrou o Paulo Guedes... Só que me preocupa, aí, me parece que o Paulo Guedes está, está sendo submetido a um processo até de fritura. A gente teve essa semana aí, o lançamento daquele programa Pro Brasil, que na verdade foi um PowerPoint de mequetrefe de sete páginas, que não tinha nada, ninguém entendeu nada do que se trata o programa, para onde ele vai, que tipo de investimento será feito, quem vai bancar esses investimentos. E o Paulo Guedes simplesmente, que é o, que é o chefe da área econômica, ele não participou da apresentação desse programa, sequer ele foi convidado para a apresentação desse programa. O Paulo Guedes disse, inclusive, depois, que esse programa aparece até com o PAC da Dilma. Quer dizer, se o Paulo Guedes deixa este governo, aí convenhamos, o governo acabou. Né? O Bolsonaro precisa entender que todo o crédito que ele tem junto ao empresariado, junto ao mercado financeiro, se deve ao Paulo Guedes, não se deve ao radicalismo dele, Bolsonaro.
0: Então, aí a gente entra na discussão que é a seguinte, os 57 milhões de votos de Bolsonaro, eles são móveis ou eles são estáticos? É, para Bolsonaro, eles são estáticos. Ele recebeu 57 milhões de votos e isso resulta num apoio durante quatro anos. É, na minha interpretação, os 57 milhões de votos, eles, eles não são estáticos. Eles mudam de lugar. E tenho certeza que já mudaram. Hoje, se houvesse uma eleição, é, talvez nem Haddad, nem Bolsonaro fossem para o segundo turno. Talvez nós tivéssemos uma outra dinâmica na eleição. Mas o fato é que a gente pode talvez traçar um paralelo entre esses um ano e meio de governo com os 14 anos de PT é, no Planalto. Nos anos de, de Lula, a gente tinha uma espécie de petismo é, é, abraçando teses que não eram deles. Né? O, o, a condição econômica do governo Lula era muito parecida com a condução é, do que foi feito, ou melhor, com o que foi feito é, no governo de Fernando Henrique Cardoso. A manutenção do tripé econômico, uma série de medidas de estratégias que levavam a economia a reeditar o plano real e manter essa mesma fórmula. Depois, com o Dilma, nós percebemos que essa essa estratégia foi abandonada, se apostou num, numa, num fortalecimento do Estado dentro da economia, o dinheiro estatal começou a, a, a ser gasto, sem se dar sem se prestar contas ao déficit público e nós tivemos no final do governo Dilma inflação é, déficit público e uma economia bem frouxa entrando é, numa situação que foi revertida pelo governo Temer em um ano e pouco mais ou menos qual é o paralelo que se faz com, com Bolsonaro? Bolsonaro começou o governo com dois discursos fortes, primeiro Vamos combater a, a corrupção. Segundo, é, nós vamos implantar o liberalismo no país. Nós bem sabemos que o Bolsonaro nunca foi um liberal de nascença. Ele se transformou num liberal pela proximidade é, com Paulo Guedes. Então, nós vemos que depois de um ano e meio, primeiro, o, todo o discurso anticorrupção ele se desmorona quando o ministro Sérgio Moro pede demissão e revela que Bolsonaro quer interferir politicamente nas nomeações da, da PF e isso, obviamente, tem um custo político. Se ele quer fazer essa interferência política, é porque tem algum interesse por trás. Isso, então, abala seriamente essa, essa convicção de que é um governo contra a corrupção. Segundo ponto, então, é o do liberalismo. Nós estamos no meio de uma pandemia fortíssima. A economia ela vai ter que sofrer uma interferência estatal. Ela tem que ser irrigada por dinheiro que vem do governo. Então, é o caso de se perguntar, ter um liberal no comando da economia é a melhor decisão? Talvez não. Mas, por outro lado... Se o Paulo Guedes cai, como a Mauri disse, você tem um rompimento da credibilidade junto aos empresários, junto aos banqueiros, que é enorme. Você teve primeiro, eh, se perdeu o apoio daqueles antipetistas, mas que não eram direitistas radicais. Depois você tem o a ruptura com aqueles eleitores que eram pró é, que eram pró-combate da corrupção. a corrupção. E agora nós temos aqueles que restaram, que apoiam o governo por conta de sua conduta na área econômica. Você vai tirar o Paulo Guedes, vai perder mais apoio ainda. Ou seja, a gente saiu de um, de um, de um bolsonarismo, é, digamos, maquiado, né? para um bolsonarismo totalmente às caras que é um governo muito dominado por alguns militares sem essa âncora de Paulo Guedes ou sem essa âncora de Sérgio Moro vai ser complicado a gente piorar... tem uma situação ali difícil, eu acho
1: e para piorar ainda, né, Luiz desculpa te interromper, André já falo, termino de falar rapidinho esses acenos do Bolsonaro para o centrão, para pessoas como Valdemar Costa Neto, para pessoas como Roberto Jefferson, que são, que são deputados condenados no processo do Mensalão. Roberto Jefferson foi preso. Quer dizer, vai sobrar isso para o governo Bolsonaro?
2: Sobra isso. E uh, o Bolsonaro acena cada vez mais com um discurso maxi populista, dizendo que ele tem uma relação com o povo, Uh, com o um eleitorado essa coisa que, eu, isso que o Alonso falou e ele conta mas é, é preciso levar é preciso colocar nessa equação que ele conta ainda com o apoio fechado uh, dos evangélicos ele não rompeu com essa turma essa turma continua alinhada com, com ele esse pessoal tem uma capacidade de mobilização impressionante certo rápidos e ele ainda tem esse e ele ainda cena com esse discurso o que, que ele, faz? ele faz isso e se movimenta para negociar com o centrão ele tenta manter algum capital político para se manter Quer dizer, ele não está completamente esvaziado ainda ele, ele bolsonaro ou, ou, é, é, ele ele pode não ser brilhante né, mas ele é muito rápido ele é muito esperto no sentido de ser um animal político com instinto ele não é exatamente um estrategista. Como, como, como talvez um bom capitão, não sei se ele foi um bom capitão, ele consegue ser no máximo tático. Ele vai ganhando tempo e vencendo as suas batalhas dia a dia, mês a mês. Mas assim, a gente não consegue ver no governo dele é, como vai ser daqui a um ano. Nunca foi assim. Isso a gente já percebeu em seis meses de governo, nós já percebemos isso. Então... E, essa característica que talvez seja preciso levar em conta
0: Lucas
3: Luiz, acho que a sua a comparação aí com o governo do, do PT foi perfeita só que espanta a velocidade como tudo isso aconteceu né? só para é, o, o Lula foi eleito também com esse discurso de, de renovação né? depois de um esgotamento do modelo tucano, tinha a bandeira da ética e tudo mais é, o Bolsonaro mais ou menos foi, foi nesse sentido, né? teve é, uma, um sentimento de, de renovação e esse discurso antipolítico acho que o que faltou tem faltado para o Bolsonaro foi uma articulação ele contava é, uma boa relação com, com o Congresso só a gente vê que no ano passado foi aprovada a reforma da Previdência, então assim tinha uma, uma boa relação era possível ter um diálogo, só que piorou tudo muito rápido ele foi perdendo esse apoio muito rápido e junto com isso foi perdendo a bandeira é, da ética com casos relacionados ao, aos filhos e tudo mais então assim o que impressiona é essa velocidade como ele vem perdendo apoio e sem sem esse diálogo com o Congresso tudo isso é, ficou um pouco insustentável essa permanência dele no poder. Não sei como vocês
0: avaliam aí. Olha, a questão toda para mim é quão é, forte vai ser um, uma denúncia que provoque um, um processo de impeachment. Para mim, é, essa acusação de obstrução à justiça é séria o suficiente para isso. É, tem um outro ponto que é o seguinte. Um processo de impeachment só corre no Congresso quando houve, quando existe uma um consenso em torno do nome que pode assumir o lugar do presidente então na época em que se divulgou a fita de José de com o presidente Michel Temer José Batista com o presidente Temer é, você teve um, o seguinte impasse no parlamento quem vai para o lugar de Temer quando houve esse impasse, tudo se travou, porque cada um tinha o seu candidato, se, não se formou um consenso, e Temer foi até o final do mandato. Aqui, o consenso é muito simples. Quem assume? É o vice-presidente, que é um general visto com admiração por é, inúmeros setores da política, é, com simpatia pelo próprio exército, evidentemente, e reputado como uma pessoa sensata e ponderada. Ou seja, é, nesse, se houver algum processo de impeachment, você tem uma fórmula, digamos, de apoio que já está encomendado, mas talvez ainda seja um pouco cedo para afirmar algo do gênero.
3: Dentro disso, Aloysio, é, assim, eu acho que o processo de impeachment diretamente via Congresso, no caso do Rodrigo Maia, aceitar algum pedido, eu acho que vai ser um pouco mais complexo por conta da demora. É, eu acho que talvez o caminho que possa se desenhar aí é um processo via denúncia da, da Procuradoria-Geral da República, como uhum. no caso do Temer. Então, eu acho que é muito mais ágil a Procuradoria fazer o um inquérito e esse inquérito ser remetido ao Congresso. E aí o Congresso dá autorização e, consequentemente, afasta o presidente. aí Nesse caso, assumiria o Mourão.
0: Mas o Augusto Aras seria, digamos, esse PGR que faria um pedido de impeachment? Tem minhas é dúvidas, hein,
3: depois de hoje, pressão do, do Supremo, pressão política, pressão do Ministério Público, eu não sei assim como a gente tem que ver se como vai ser esse desdobramento. O Bolsonaro, por enquanto, ele e os filhos, a gente está acompanhando aqui pelo pelo Twitter enquanto a gente grava, não teve nenhuma manifestação por enquanto.
0: Bom, vamos vamos encerrar o capítulo moro e falar pelo menos do coronavírus um pouquinho, porque, afinal de contas, a pandemia continua solta. E, e tá andando por aí. É, André Vargas, você ontem escreveu uma nota muito interessante sobre é, os dados é, informados pelo governo em relação aos óbitos. Conta para a gente um pouco mais.
2: Bom, eu vou eu vou dar um pouco do, do off dessa apuração. Né? Uh, o, o que nós vemos, o que o, o, o que os médicos falam, que as autoridades sanitárias. Eu gosto do termo autoridades sanitárias. É, falam assim: que o que interessa são os vivos, que assim, o número total de, de mortos é, que o governo apresenta é, é um levantamento que é meramente estatístico, e, e, e na verdade ele não, ele não reflete as ações que, o governo, que os governos estão tomando. Eu falo governo por causa da, da estrutura tripartite do SUS. Né? Que o, o, dado com que, o dado menos confiável, mas que é o dado que deve dar preocupação, sempre é o dado local, do município e do estado. Porque ele estima, mais, ele, ele, ele estima uh, quantas pessoas morreram, mas mais do que isso, ele, eles têm o dado de quantas pessoas estão internadas e, e como você tem que fazer a, a, o achatamento da curva, como você deve se preocupar com isso. Uh, para quem trabalha, para quem está atuando... Uh, contra essa crise, esse é o dado que interessa. Uh, a questão da, das mortes, uh, de maneira nenhuma eu quero ser ofensivo e desprezar a importância disso, uh, você precisa fazer adequação, uh, porque nós temos muito atraso né, na, nos atestados de óbito. Né? Imagina que se em São Paulo isso tinha 20 dias de distância e agora... E agora esse, esse, esse prazo se reduziu para 10, 15 dias, porque agora você já. É, o governo comprou equipamento, desenvolveu protocolos e tal. Você imagina como é que está isso no Ceará, como é que está isso no Amazonas, onde a situação é muito mais precária. Quer dizer, então, nós vamos ter. É, é, em, no futuro nós vamos ter picos de óbitos. É, e depois a gente vai conseguir determinar quando esses óbitos ocorreram, essas curvas vão mudando. Essa, essa é a questão principal sobre... Esse é o dado principal sobre esse aspecto aí do, do, das mortes, da contabilidade de mortes diárias. E isso trai um problema. Porque esse levantamento, quando você faz ele em retrospectiva... Logo, logo, você descobre que as mortes de cada dia foram muito maiores do que as apresentadas, que você tem esse atraso. Então, é, é, o coronavírus, talvez, no presente não esteja tão ruim, ou caminhe para não ficar tão ruim, mas no passado o estrago é maior. Isso é, isso é inevitável.
0: O fato é que a gente está diante de um, um vírus que é completamente imprevisível, né? É, as autoridades sanitárias como você gosta de falar é, tão, tem diante de si uma pandemia que é completamente diferente de tudo o que teve antes é por isso que eu tinha um, digamos uma falta de paciência total com aquelas declarações responsáveis do ex-ministro é, porque ele insistia em comparar o coronavírus com H1N1 são coisas completamente diferentes é, a velocidade com a qual a epidemia se espalha. E a imprevisibilidade que esse vírus tem dentro do organismo das pessoas é algo inédito. Então não dá para você ficar falando como ele falava de uma forma é, monocórdia repetitiva de que é, ele tinha agido de maneira tal e tal e tal com a HINU e tinha dado certo e que teria que ser refeita a mesma estratégia. É uma insanidade total e completa. Tanto é que ele caiu no descrédito total. Até quando disse que iria ter mais vítimas de gripes sazonais... do que de coronavírus. E essa, esse vaticínio caiu por terra depois de três semanas. Enfim, é muito complicada toda essa situação... porque ninguém sabe ao certo qual é a saída para isso. Né? Mas, sem dúvida alguma, a divulgação dos números é algo que traz desconforto e preocupação junto à sociedade. Afinal de contas, qual é o número correto? Ninguém entende direito. E o próprio eh, ministro da Saúde teria que ter dado uma resposta mais, eh, digamos, <risos> sintonizada com a realidade. Porque ele mesmo admitiu que não sabia direito o que estava acontecendo. Não foi isso?
1: E se você não sabe direito, Aluísio, como é a curva de contaminação... Como é que você vai definir quando acaba o lockdown, por exemplo? Isso é complicado, você precisa saber.
2: Né? Falando sobre curva de contaminação, é, é, no Brasil, vocês, nós temos a curva de infectados hospitalizados, mas como não há testagem no Brasil, não há o, no, o único país do mundo em que a testagem funcionou foi a Coreia do Sul, e a Coreia do Sul é pequenininha, e eles são... é um país rico com recursos e com acessos, muito mais do que nós. É só lá que funcionou. É, não tá funcionando nos Estados Unidos, não tá funcionando em lugar nenhum. Então, você... É, a curva de infectados é completamente diferente. Nós não, não conseguimos trabalhar com curva de infectados. A gente consegue trabalhar com curva de hospitalizados. Então, é, é, então, assim, esse é, é, a cobertura do coronavírus, o acompanhamento do coronavírus vai passar por muitas modificações à medida que forem surgindo alternativas
0: de monitoramento e outras
2: possibilidades.
0: Bom, mas de qualquer maneira, o que importa é para o surgimento do isolamento social, das regras de isolamento, é justamente a quantidade de hospitalizados, né? Porque essa é a variável... Mais importante, se você tiver um colapso nas UTIs, aí tudo vai deringolar de uma maneira muito maior do que já, já existe hoje, né?
2: Não, exatamente. A questão é o acesso aos hospitais, tanto que o SUS já está comprando vagas, né? Já está comprando vagas em, em, em redes... Em redes de hospitais privados, até de altíssimo nível. Quer dizer, o SUS está começando a comprar vaga eh, mais do que a cota que ele tem em Einstein, em Sírio em, em, em outros grandes hospitais, só para citar São Paulo, pelo menos aqui há oferta. Uhum. O problema é quando o vírus for para o interior.
0: Bom, acho que, que por hoje chegamos ao limite aí. O nosso, é. Já estamos chegando perto de uma hora de gravação. É, estamos desafiando a paciência do nosso ouvinte hoje. Então, vamos encerrar por aqui. Eu, Luiz Falcão, digo adeus a todos. Boa sorte, bom fim de semana. Cuide-se bem nessa pandemia. Meus amigos, tchau para todos também aí.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau para todos, meus caros.
0: É isso aí, até semana que vem.